0: Viva, doutor Pedro Santos, agradeço a disponibilidade para esta entrevista na Antena 1 e na RDP Internacional. O Aliás. senhor é secretário de Estado de Assuntos Parlamentares e tem um gabinete com oito adjuntos que cobrem praticamente todas as áreas do governo. O que é que falta para ser ministro? Não era mais fácil, não tinha outro estatuto a negociar com os seus parceiros se fosse ministro?
1: Não, acho que é absolutamente irrelevante. Uh, o, o Portanto, é irrelevante tipo é tenho... ser ministro ou secretário de Estado? Não, não, para mim... Para as funções que eu ocupo era absolutamente irrelevante Porquê? o título. Porque quer dizer? Porque eu faço o meu trabalho na mesma se fosse ministro em vez de secretário de Estado fazia exatamente o mesmo trabalho que estou a fazer Quer dizer, portanto, não, é, não, não é uma questão burocrática é, de alterar a lei orgânica não, do governo não, e depois o, isso teria o, algum o, trabalho o, o, o meu gabinete está equiparado a, a ministério, portanto já tenho não. do ponto de vista um, organizativo tenho que fazer obras
0: e tudo, até para haver as tais 16 reuniões e quase... tivemos não digo obras, em simultâneo tivemos mas fazer... não não, não temos 16 em simultâneo mas temos <risos> Sim. 4 e 5 em simultâneo
1: Sim. tenho não dava a, mais jeito tenho, não, tenho a vantagem de depender diretamente do primeiro-ministro, o que é muito, neste quadro parlamentar e de governo, é fundamental e, portanto, temos uma estreita relação, obviamente que ela não deixaria de ser se fosse ministro, mas a verdade é que o primeiro-ministro tem dois que está ajustado, ele não só é o meu primeiro-ministro, como é o meu ministro também.
0: Portanto, tem António Costa em dose dupla.
1: Sim, e com muito gosto.
0: É aquele que salvou o PS, na sua visão.
1: Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Aliás, acho que aquilo que, pelo que partidos irmãos do PS têm passado no resto da Europa são bem a prova de que António Costa e o Partido Socialista fizeram a opção correta há um ano e meio atrás e que isso permite que o Partido Socialista seja ainda a mais importante força da, da esquerda em Portugal. E nós olhamos para partidos irmãos, não é apenas... Um o caso do, do, do PVDA holandês que hum. passou para é o Partido do Irmão. Lanselblum. Não, mas é o Partido Irmão, faz Sim. parte da Internacional das Socialista, das Socialista, do Partido Socialista Europeu, hum. o partido... e teve um resultado um, catastrófico. Não é? Tiveram um, 6%, 8 deputados, e fizeram exatamente a opção que uma minoria muito pequenina dentro do PS achavam que o PS devia ter feito há um ano e meio, que era dar suporte a, a um governo de centro-direita. Foi, aliás, o que aconteceu na Holanda. O Partido hum. Trabalhista Holandês, es, que, era, que é isso
0: que querem, aqueles que criticam. Uh, que são poucos, mas são sonoros e importantes. Que o Partido Socialista viabilizasse o governo minoritário da direita?
1: Então, a alternativa era essa, não é? porque não quereriam nenhuma crise política e, portanto, o que aconteceria era, sendo indigitado uh, como primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, apoiado em uma coligação pelo hum. CDS, o que teria era o Partido Socialista, numa, numa, numa prisão na Assembleia da República, a viabilizar uh, orçamentos de Estado uh, hum. da direita, que é, aliás, aquilo com muito pouca diferença que aconteceu na Holanda durante vários anos.
0: Esta solução governativa obriga a um trabalho muito intenso no Parlamento. O senhor já disse várias vezes que é o preço do PCP e do Bloco não estar em Conselho de Ministros certo. e, portanto, de ser preciso falar com eles no local onde eles estão, que é no Parlamento. O que é que tem sido mais difícil explicar aos parceiros?
1: Um não vamos nós, E era importante agora, se, se, se me permite, porque nós ainda estamos ainda não estamos habituados a esta nova forma de funcionamento do nosso quadro democrático. E
0: apesar de já ter dado dois orçamentos viabilizados. E vai
1: dar mais dois, pelo <risos> menos ver. mais dois. Não, isso eu tenho a convicção, é é muito forte de que isso vai acontecer, eu trabalho com eles todos os dias e sei eu, também o que, nós, o que nós estamos disponíveis para fazer. Uh, nós fomos tendo ao longo de, de, destes 40 anos de democracia um Parlamento que era uma extensão do Governo e portanto isso, às vezes dá isso, muito jeito ao governo dá muito jeito mas não há democracia a democracia portuguesa ficou a ganhar... E não hoje é isso, não era ter... uma...
0: O facto do Parlamento funcionar como caixa de ressonância do governo, não era uma prerrogativa só de governos liderados não, à também, direita.
1: Também por, nós, hum. também por nós. E hoje nós temos uma, uma, uma situação diferente. Muitas vezes a nossa oposição não compreende porque é que um, como é que um diploma que é aprovado no governo é depois alvo da alteração no Parlamento. Bom, mas é assim mesmo que funcionam as democracias mais avançadas no Norte da Europa. O governo faz a sua parte, negocia e, obviamente, que depois já há todo um trabalho que continua a ser feito no Parlamento. Não é por acaso que nós temos, ao fim de tantos anos, a confiança nas instituições democráticas, nomeadamente a Assembleia da República, a aumentar. Nós fomos tendo um distanciamento da população face ao, ao Parlamento, e hoje nós temos o, o inverso isso é julgo não tenho muitas Acha dúvidas que, isso é fruto que decorre da, da atual solução governativa não tenho nenhuma dúvida se reparar hum. uh, uh, há um, um conceito que é hoje um conceito fundo ninguém hum. fala em arco de governação isso acabou e ainda bem nós tínhamos sistematicamente quase não um... o arco de governação uh... Passou a ser outro. Bom, não existe, porque normalmente falava-se de arco-governação de hum. para se referir a três partidos, essencialmente. Sim. Mas não é, existe. PSD, e, portanto, PS, deixa de fazer CS. sentido se quer falar de arco-governação, porque quando todos os partidos participam, podem participar na esfera da governação. Mas a
0: minha pergunta era: onde é que nota mais dificuldade em explicar aquilo que o governo e o Partido Socialista querem, e está no programa de governo. Uh, e que uh, os partidos que sustentam o Governo têm dificuldade em aceitar. Os,
1: os temas onde há, mais, onde há uma maior diferença uh, ou distanciamento de posições é o sistema, é um sistema financeiro, em matéria europeia ou internacional.
0: Que são temas absolutamente...
1: Muito importantes, obviamente. Cruciais. Muito importantes. Aquilo que nós, agora, são cruciais, mas verdadeiramente no que diz respeito à, à sociedade que nós queremos ter, ao papel que nós atribuímos ao Estado, há uma grande proximidade com os nossos parceiros à esquerda. Aquilo que nós sempre dissemos, o Partido Socialista, foi de que era possível conciliar esta aposta uh, no Estado Social, no combate à, à desigualdade, uh, no respeito pela Constituição da República Portuguesa, pelos direitos dos trabalhadores e dos é. cidadãos em geral, era possível uma governação que conseguisse estes resultados sem romper ou entrar em conflito com os nossos parceiros europeus. E a verdade é que isso está a ser
0: conseguido. Mas, Sr. Estado de Estado, vamos a um caso concreto. Como é que não conseguiu explicar ao PCP e ao Bloco que era impraticável a nacionalização do novo banco uhum. porque havia a necessidade, para que isso acontecesse, de injetar imediatamente no banco 5 mil milhões de euros?
1: Bom, isso não é não conseguir explicar. Nós explicamos. Mas eles não conseguiram aceitar. Não, não é não, é não conseguiram aceitar, tem uma visão diferente daquela que deve ser a propriedade do sistema bancário em Portugal. O PCP e o Bloco de Esquerda hum. entendem que a banca deve, ter, deve ser algo de controle público e, por isso, depois das sucessivas crises, entendiam que esta era uma oportunidade para que o Estado tivesse controle público, neste caso, do novo banco. A leitura que o Partido Socialista faz é uma leitura diferente. E, portanto, achávamos que era uh, mal para a nossa economia, mal para o contribuinte, que nós tivéssemos um processo de nacionalização. E por isso, no quadro desta divergência, que obviamente já era conhecida e antecipada, quer dizer nós já todos sabíamos que o PCP e Bloco de Esquerda defendia a nacionalização do novo banco. E nós também sempre dissemos que não excluindo nenhuma possibilidade, nós iríamos procurar aquela que achávamos melhor para o país, melhor para os contribuintes. Foi aquilo que nós fizemos. Não é matéria que dependa de viabilização parlamentar. Não é porque o Governo assim fez para que não fosse. Não, não, não fez, nós não fizemos nada. Simplesmente hum. o Novo Banco era de fundo de resolução, Sim. quem faz a, a, a venda é o fundo de resolução e, portanto, hum. na realidade, não carece de nenhum ato legislativo. Portanto, não carece, não vamos provocá-lo, só Isso porque que nos apetece. Bom, mas não carece, não carece. As coisas são como são. Hum. Uh, 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 naquilo que foi, uh, foi sempre importante uh, para garantir a estabilidade, para garantir o que de mais importante nós temos feito no país, Nomeadamente o Orçamento Geral do Estado e um conjunto de outras reformas que foram sendo aprovadas pela maioria, bom, isso tem sido conseguido. O novo, o novo banco será vendido. Uh, não é um, o desfecho que nós mais desejaríamos do ponto de vista de resultado, é que ele uh, é o menos mau, como aliás, nós sempre e dissemos.
0: Fica mais barato para os contribuintes do que esta injeção de 5 mil milhões obviamente.
1: de euros. Obviamente, isso não temos a menor dúvida, aliás, agora e no futuro. Não, agora e no futuro, porque uhum. nós temos, obviamente, que há um risco, que nunca foi escamoteado nos próximos anos, hum, mas, no entanto, existe um conjunto hum, de medidas de precaução que vão uh, limitarem muito esses uhum. custos. Ou seja, a almofada que existe hoje de capital no Novo Banco, ou que existirá no Novo Banco, um conjunto de medidas, por exemplo, a não distribuição de dividendos durante um conjunto muito amplo de, de anos, e depois o facto do, do Estado uhum. manter 25%. O PSD e o CDS apresentam esses 25% como continuamos com um problema em mãos. Acho que toda a gente compreende que a de Star não se propôs a comprar 65% do banco nas condições em que o fez para perder dinheiro. E, portanto, há aqui também uma percentagem do capital que reverterá portanto, a favor, que que reverterá a favor do povo português com o tempo que Seus Estados
0: e já lá vão dois orçamentos, já falámos, faltam outros dois, se a legislatura uhum. uh, se cumprir, uh, como está escrito nos acordos, na perspectiva da legislatura. Pergunto-lhe se o Governo sabe exatamente aquilo que não pode propor porque fazendo corre o risco de perder o apoio dos dois pilares, enfim, dos três pilares que sustentam o Governo.
1: Bem, tenho dificuldade em perceber o que é que nós queremos que não terá o apoio do PCP do Bloco de Esquerda, sinceramente. Nós, uh, tudo, de tudo o que mais importante nós fizemos até agora e que nós queremos continuar a fazer, tem o apoio dos nossos parceiros e uh, uh, verdadeiramente é, esta, é este uhum. programa que é só possível no quadro desta solução de governo, nunca seria possível num governo PS, PSD, que nos permite ter um nível de apoio, de aprovação, tão forte como hoje nós temos. E, portanto, sinceramente, obviamente que nós, querendo cumprir um conjunto de regras orçamentais, uma restrição que nos hum. é imposta pelos tratados que subscrevemos, que isso coloca dificuldades ao exercício orçamental. O PCP e o Bloco de Esquerda não têm a mesma adesão a, a estas restrições que nós temos. E, portanto, o PCP e o Bloco de Esquerda quereriam, não cumprindo exatamente as metas, as metas que nos são impostas, fazer mais do que aquilo que nós achamos que é possível. Mas a verdade é que o próximo orçamento e o 2019 serão orçamentos de avanço face a, aos dois anteriores. E, portanto, julgo Muito que bem, mas também... nós
0: sabemos que há constrangimentos externos certo. a esta solução governativa, que pode fazer implodir a solução governativa. Os internos, quais é que são?
1: Não temos, quer dizer. Vamos lá. Bem, temos. Se nós começássemos agora a cortar salários, a cortar pensões, a aumentar sim, os impostos é, sobre o, uhum. o, os bens de consumo, nomeadamente os bens de consumo essenciais. Bom, dizer, se nós tivéssemos. Se começássemos a privatizar o pouco que resta, se começássemos. A desregulamentar ainda mais a legislação hum. laboral. Se nós tivéssemos a fazer este conjunto de... se estivéssemos a privatizar parcialmente a segurança social, quer dizer, e por aí fora, se nós estivéssemos a fazer este tipo de, de, de medidas... Aí os acordos ficavam em risco. Ficavam, mas era importante que nós percebêssemos o seguinte, não, não apenas por causa do PCP e do Bloco de Esquerda, mas por causa também do Partido Socialista, porque na realidade estas matérias que acabei aqui, que acabei aqui por Denunciar, enumerar, sim. vão também contra aquele que é o património ideológico do próprio é. Partido Socialista. E, portanto, não... verdadeiramente há aqui um conjunto de matérias que poriam em causa a maioria, não só por causa do PCP do Bloco, mas julgo também uhum. porque dentro do Partido Socialista elas nunca seriam aceitas. Não estão no quadro das nossas intenções.
0: Mas, Dr. Pedro Nunes Santos, uh, temos tido sinais de insatisfação por parte dos partidos que apoiam o governo, no caso das atualizações dos escalões do IRS, que ainda não se sabe como é que vão ser feitos, nestes dois orçamentos eles não foram uh, alterados, ou das reformas por inteiro ao fim de 40 anos de desconto, uhum. o descongelamento das carreiras da, da função pública. Não receia que aquilo que, por exemplo, o de Sousa uh, diz como sendo uma profunda desilusão se pode transformar num assim, não?
1: Não. Não? Mas não porque... Não, porque não há razões para, para insatisfação. Eu não diria que há sinais um de insatisfação. O que há, e bem, Sim, mas o João são dois. Que
0: falou em profunda desilusão. O não que sei? há,
1: eu não, não, não sei bem em que termos é que... Foi num debate quinzenal, posso... que o Primeiro ministro. Não, porque se, se reparar, os debates quinzenais são e nas intervenções de, do secretário-geral do PCP são... Quase sempre, para não dizer sempre, em intervenções muito construtivas. Nunca pondo-se de fora. Certo? Nunca pondo-se de fora algo. Um, jeitinho de dizer há ali, que está
0: profundamente desiludido.
1: Não, não se pondo fora há ali um parceiro, dois, três, que Sim. são exigentes. E ainda bem. O PCP, a Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista aos Verdes serão sempre exigentes. Como é, aliás, também o PS. E uh, esta, nas matérias que anunciou que são matérias que são uh, para nós importantes também. E sobre elas nós já começamos a trabalhar com os nossos parceiros e continuaremos a trabalhar. Aumento da progressividade do IRS, Bom, quer dizer, isso é para nós... Isso traduzindo, isso é, para nós.
0: é a atualização dos escalões do IRS.
1: E nós, não quero antecipar nenhuma, nenhum desenho de medida porque ela está a ser trabalhada por nós e em negociação com os nossos parceiros. Sim, mas já ouvimos Catarina o Martins
0: mesmo... a dizer que 200 milhões de euros para essa afetos a essa medida... Não chega para coisa nenhuma.
1: Eu, eu, não falo, uh, eu não faço negociações Negociosos em público. público Trabalho com o bloco de esquerda certo. do PCP. Mas também ouviu como semanas. eu, esta
0: declaração de Cadreiro de Tires foi no Palácio do Belém esta semana.
1: Respeito em, respeitamos em absoluto as declarações uh, das lideranças dos nossos parceiros. E depois há um trabalho para fazer, e nós estamos a fazer esse trabalho, tenho a certeza que vai correr bem, até porque o Orçamento de Estado para 2018 vai ter um IRS mais progressivo, vamos ter o início de um processo de descongelamento das carreiras da função pública, e teremos também novas regras para as reformas antecipadas, e todas estas medidas... Pode ir têm... além
0: daquela medida que todas... o Primeiro-Ministro anunciou no debate quinzenal dos 46 anos de descontos?
1: Eu... Já lá irei, mas todas estas uh, as medidas têm um grande, um grande princípio subjacente a elas, que é o respeito, o respeito pelas pessoas, o respeito pelos funcionários públicos hum. que têm há quase 10 anos para lá caminha as suas carreiras congeladas, os, os uh, trabalhadores que trabalharam uma vida inteira, muitos deles a começar com idade que hoje é de trabalho infantil, enquanto crianças, com 12, Portanto, vamos anos... vamos por partes.
0: Uh, a questão das reformas, uh, já lá vamos, ao, deixamos os colunos do IRS para o fim. Sim. A questão da, das reformas, pode ser baixada, de não tem de ser só 46 anos de desconto, uh, uma carreira contributiva de 46 anos? Pode um... ser... Pode ir para baixo, 44?
1: Há um trabalho um, em curso. Sim. Nós levamos a sério a negociação, até porque inicialmente nós tínhamos começado com uh, os, os 48 anos de desconto aos 60 Sim. sem penalização. Um, neste momento, o Primeiro-Ministro, no 46? debate quinzenal, um, disse que achava que também uma criança com tem um, um trabalhador que tenha começado a trabalhar com 14 anos uhum. não deveria ter penalização aos 60, aos 60 anos. anos. O que é verdadeiramente importante dizer é que todas as carreiras uh, acima de 40 anos terão benefício uh, com esta reforma. Uns não terão penalização, nenhuma penalização, o caso dos, do, de, quem, do, de quem tem carreiras de 46 e 48 anos, mas todos os outros, até aos 41 anos, terão uh, benefícios, isto, isto é, terão uma redução da penalização se, uh, se reformarem antes. Isto Portanto, é, serão menos penalizados. Todos serão menos penalizados. Serão penalizados, todos, menos, sim. Todos os trabalhadores com, com carreiras contributivas longas terão benefício face à situação atual, sendo que há uma parte deles que não terão qualquer penalização. Bom, mas há um trabalho em curso, eu e fechar... essa parte
0: deles que não terá qualquer penalização? Já sabemos
1: hoje, já sabemos hoje que eh, quem tenha começado a trabalhar com, por exemplo, 14 anos e tenha Sim. tido 46 anos de, de descontos desconto, não tem, não tem penalização por se se reformar aos 60 Sim. anos. A reforma é um bocadinho mais do que isto, Sim, é? claro. porque entretanto pode-se reformar aos 61, aos 62 certo. e isto é um processo contínuo, isto é quem com 45, com 44, com 43, também terão com 42, com 41, também terão benefício com esta, com, esta, uh, com esta reforma que nós estamos a fazer.
0: Agora, em relação aos escalões do IRS, o Sr. Uh, secretário de Estado disse no orçamento anterior, em que não houve nenhuma alteração dos escalões do IRS, acabou por não haver, e disse isto numa entrevista ao público em outubro do ano passado, uh, que um, não podemos compensar a atualização a meio e em baixo nos escalões, carregando mais em cima, uhum. o que quer dizer que haverá uma perda de receita de fiscal. Certo? O que eu lhe pergunto é, o Governo o Governo está disponível para ter uma perda de receita fiscal para aliviar os escalões do IRS, para os atualizar?
1: Isso já está previsto, ainda há pouco a Maria falou Pedroso falava exatamente dos 200 milhões de euros, isso está previsto no Programa de Estabilidade. E esses 200 milhões é de euros dizer... depois
0: não vão ser compensados de outra forma qualquer, como por não, exemplo outros
1: impostos se... indiretos? O exercício orçamental, o Programa de Estabilidade negociado com a Comissão Europeia já prevê que mexidas no, no IRS... Comportem já em 2018 uma perda de receita de 200 milhões de euros. Portanto, há um custo associado a essa, a essa medida de 200 milhões de euros. Portanto, esses 200 milhões de euros não são compensados, esses 200 milhões de euros são. E são só 200 milhões Perdido. de euros? É o que está no programa de estabilidade, são os 200 milhões de euros, eu portanto não, não posso, obviamente, sair daquilo que é o programa de estabilidade que foi negociado com a Comissão Europeia. Hum. Não é o Orçamento de Estado para 2018. É natural, obviamente, que o Orçamento de Estado para 2018 e os próximos respeitem o programa de estabilidade, mas não é um Orçamento de Estado o programa de estabilidade. E agora,
0: quando é o descongelamento das carreiras da função pública? Vai começar em no Orçamento de 2018?
1: É, esse é outro uh, uh, processo muito delicado, que vai exigir muita negociação, muito trabalho, trabalho com os nossos parceiros, mas tem que ser feito com prudência orçamental. E isso, isso eu não tenho dúvida nenhuma que os nossos parceiros entendem. É, tanto no IRS como no, como no que diz respeito às carreiras, eu presumo que os nossos parceiros queiram que as reformas tenham sustentabilidade e apoio uh, popular. E elas têm sustentabilidade e apoio popular se forem feitas com prudência. E é por isso que nós não podemos fazer nenhuma das duas de uma só vez. E uh, teremos que estudar aqui um faseamento de uh, medidas que são muito importantes para as pessoas, mas que não podem por em, em causa as contas públicas e, e, por exemplo, no caso ainda das, das reformas, eu esqueci -me de dar aqui uma nota que é muito relevante, que é a própria sustentabilidade do sistema de segurança social, que é outra preocupação Sim. que o PS tem, mas que eu tenho a certeza que o PCP e o Bloco de Esquerda também têm, não é? a sustentabilidade do sistema público de pensões, no que diz respeito às carreiras uhum. e ao IRS, a sustentabilidade orçamental do que nós estamos a fazer. Porque o pior que podia acontecer era nós estarmos a adotar medidas que não têm sustentabilidade orçamental Sim, e temos que as -te reverter no futuro. Isso era perder a confiança que nós conquistamos. E se hoje o povo português deposita grande confiança neste governo, é porque percebeu que aquilo que nós estávamos a fazer, que nós fizemos ao longo de 2016, era sustentável. Nós chegamos ao fim com todas as medidas de reposição de direitos e rendimentos que fizemos, com as contas certas. E isso dá muita força, protege o programa que nós estamos a implementar.
0: Mas então faz vencimento a frase também que o Primeiro-Ministro deixou num dos debates quinzenais, que é nós fazíamos, mas cumprimos. É verdade. E, e portanto, se não conseguimos fazer tudo de uma vez vai-se fazer por,
1: por fases. É verdade. Nas posições conjuntas está de forma muito clara que este, este era um governo que teria a perspectiva de uma legislatura. E por isso, muito do trabalho que nós uh, temos para fazer não, tem, não hum. tinha que ser feito todo em 2016 em 2017, será hum. continuado em 2018 e em 2019 e portanto acho que isso também está presente hum. uh, mas no Estado de Estado os como é que
0: há quem não veja nos documentos uh, agora no, no plano no, no programa de estabilidade e no e no plano nacional de reformas uh, que vão chegar a Bruxelas como como é que há quem não veja o dinheiro para o salário mínimo nacional Eu estou a falar dos parceiros que sustentam o governo
1: o aumento do salário mínimo está no programa de governo, de forma muito uh, clara, claro, está assumido e é para cumprir.
0: 600 euros até
1: 2019. Isso é para cumprir, Nem que isso seja
0: é... no último dia do ano
1: 2019. Não, não, acho que não, acho que não vamos passar Sim. por isso. Agora, o que é verdadeiramente importante é que todos tenham presente que esse compromisso é muito sério. O povo português ganha muito pouco, e nós sabíamos, que, e teve congelado o salário mínimo durante muitos anos, hum. tínhamos todos a obrigação, todos a obrigação de fazer este esforço para recuperar uh, um pouco do poder de compra dos trabalhadores mais pobres, dos trabalhadores que ganham menos e que são, uh, infelizmente, centena, largas centenas de milhares. Hum. E, portanto, nós vamos cumprir, isso é um esforço que todos temos que fazer, e a verdade é que, ao contrário daquilo que... Passos Coelho e PSD diziam que isso provocaria desemprego. A verdade é que o emprego está a atingir recordes no, do, quando, quando olhamos para trás. Né? Nós tivemos uma criação de 120 mil postos de trabalho líquidos durante o ano 2016, e com, com um aumento, aumento de salário mínimo de 530, 2017-557, e continuará a aumentar em 2018 e em 2019.
0: 580, creio. E... Agora,
1: há algumas coisas que, que alguns jornalistas disseram que não, nomeadamente jornais económicos, disseram que não viam no programa de estabilidade que, que havia. Não, mas aqui
0: foi Mariana Mortágua, não estou a falar de jornalistas.
1: Não, pronto, não tinha, não tinha ouvido. Ah, a... Sim. a Mariana Mortágua, aliás, fez essa pergunta hoje no debate.
0: Sim, gravamos esta entrevista na
1: quarta-feira. O Ministro das Finanças respondeu que o que está no programa de governo é para cumprir. E, portanto, o, e, o aumento do salário mínimo, a trajetória do salário mínimo Mas se a pergunta 600, é porque não vê lá, certo? Não, no programa de governo está. Não certo. tem que estar no programa de estabilidade. Pronto. Nem no programa nacional de Mas, reforma. Mas o de Estado. Portanto, aí aí eu... pode ter sido um erro de percepção mútua. Isto é, <risos> o salário mínimo, centeno... que fique claro, Sim. o salário mínimo vai aumentar até aos 600 euros. Isso é para nós claro e, portanto,
0: para 2018 é um ficará fixado nos, 6, é um... nos 580?
1: Não tenho a certeza. Pelo menos era o número que ela dava. Não dá, tenho a certeza. Não, nós temos que fazer um aumento a cerca de 5% por uhum. ano até chegar aos 600 euros em 2019. Portanto, não quero estar agora a dizer se é 580 ou não, mas uhum. não haja uh, dúvidas, fácil. esse compromisso é para cumprir.
0: Mas eu pergunto-lhe como uh, secretário de Estado e com esta pasta uh, de pivô uh, desta solução política... Como é que se sente a ouvir, uh, por exemplo, Maria Luísa Albuquerque e também Mariana Marta, Mortágua, uhum. ambas dizerem sobre o Programa de Estabilidade e sobre o, o, o PNR, o Plano Nacional de Reformas, que seguiram para Bruxelas, que são só para Bruxelas ver? Ambas o dizem, provavelmente por razões diferentes. Mas o que é certo é que nem de um lado nem do outro parecem estar muito satisfeitos com... Aliás, Mariana Mortágua vai mais longe, diz que é uma política errada. Sim, eu...
1: Eu conheço as posições, nós conhecemos as posições do Bloco de Esquerda sobre hum, o Tratado Orçamental e sobre as regras hum, europeias que o, o governo português quer cumprir porque entende que uma ruptura com a zona euro e com a União Europeia seria catastrófica para o povo português e para Portugal hum. e, portanto, isso é para nós, claro, mas nós conhecemos as posições do Bloco de Esquerda e respeitamos as posições do Bloco de Esquerda. Atenção. Uh, agora este documento é um documento que nós fazemos de forma muito séria porque a relação que nós construímos com os nossos parceiros europeus é uma relação de confiança. No início houve muita gente também fora de Portugal, na Europa, que tinha dúvidas sobre a adesão deste governo aos compromissos assumidos com a União Europeia. E hoje ninguém tem dúvidas disso. E por isso é para nós muito importante. Nem mesmo o senhor sabe. Não ninguém tem. Ninguém tem, quer dizer. Nós, tivemos, nós conseguimos resultados orçamentais que nunca nem nos melhores sonhos de Maria Luísa Albuquerque eles conseguiram. E nós conseguimos. E nós conseguimos sem fazer as maldades ao povo português que foram feitas durante os últimos quatro anos. E isso é uma vitória que ninguém nos tira. Isso prometeu nos ganhar confiança que nós não queremos perder e, por isso, o documento que apresentámos em Bruxelas é um documento uhum. sério.
0: Doutor Pedro Nunes Santos, eu não sei se é maldade, mas as cativações são o quê?
1: São um instrumento de gestão orçamental. É a um qual... plano B escondido? Não, não porque elas estão previstas no orçamento, quando muito seria um plano A, não é? porque as, as cativações uhum. estão no orçamento de Estado. Plano B era alguma coisa que encontrássemos a meio do caminho. Sim. Não, as, as cativações estão previstas desde... Mas foram feitas de maneira também em que os vossos parceiros
0: criticam duramente.
1: S a Maria Floresta continua um ano e meio depois a tentar encontrar onde é que há aqui porque acho que ainda não, acho que ainda não interpretamos a melhor maneira, a forma como esta solução funciona. Ela funciona com o PCP o Bloco de Serdeu a fazer críticas duras ao Governo e será assim sempre e é bom que, que assim seja, nós nunca quisemos nem ninguém quer, na maioria, que o PCP Bloco se transforme num CDS para o PS. E, portanto, não é isso que está em causa e, portanto, vão ser sempre... Está bem, senhor
0: mas apesar de tudo é assim. O, o Governo consegue o déficit, afinal, nem sequer é 2.1, como dizem os cartazes do PS. 2. É 2. Anteciparam-se a fazer esses cartazes, o é é defeito deviam ter esperado mais um bocadinho pelos números do INE. É 2. E temos depois os parceiros que sustentam o Governo a criticar essa...
1: Porque, para vocês é uma coisa boa, para eles é uma coisa má. Está mal. bem, mas a verdade é que nós conseguimos. Eu, eu acho que eu julgo eu, muito mais importante para os nossos parceiros. do que o deve ser orçamental ser um 1.5, 0.5, 3 ou 4, é que os orçamentos de Estado continuem a significar avanços na melhoria de, de, das condições de vida Mas estas cativações e tiveram continua.
0: reflexos nos serviços públicos, nas escolas, hum. nos hospitais? Hum, tiveram?
1: Não, porque as cativações não se aplicaram, por exemplo, à saúde. Hum. E portanto nós muitas vezes falamos de, de, das cativações em, em geral, geral sim. e isso cativa...
0: aplicaram-se às escolas.
1: N mas não se aplica, aplicaram-se às escolas, mas às despesas de funcionamento das escolas. Pronto, Porque... menos gente para trabalhar nas não, escolas. Nós abrimos concurso, por exemplo, a 300 novos auxiliares de educação. Então porquê que as pessoas se queixam? As pessoas, o PCP o Bloco, o PSD e hum. o CDS têm alguma dificuldade? Não, eu estou de a falar do PCP do Bloco. O PCP o Bloco, PCD, o CDS, obviamente, de um gostariam, gostariam de ter um, um nível, e nós também, hum. gostariam de ter um nível superior de investimento na, na, na saúde pública, e na escola pública. E nós também hum. gostávamos de ter. Mas nós não podemos é fazer isto pondo em risco a, a trajetória orçamental das contas públicas portuguesas. E, e, portanto, e é por isso que nós não vamos uhum. até ao ponto em que todos nós desejaríamos. No entanto. Por exemplo, em 2016, nós aumentamos o pessoal de saúde em enfermeiros 2 mil, líquidos, 2 mil uhum. enfermeiros e mais de, eu não, agora não para, vou fazer por baixo, mais de mil médicos, para não, para não cometer um erro de dizer por cima, por baixo, uhum. mais de mil médicos a mais no Serviço Nacional de Saúde. Por isso, apesar do esforço de contenção orçamental e o recurso às cativações são um instrumento tão orçamental importante para se as coisas não correm, como estava inicialmente previsto, termos margem para ajustar, e foi isso que nós fizemos, mas sem pôr em risco os serviços públicos, que são para nós essenciais, para o Partido Socialista. Uhum. O Serviço Nacional de Saúde foi fundado por nós, não, quer sim. dizer, a escola pública teve os maiores avanços com governos uhum. do PS, e portanto, sobre essa matéria, não Doutor não Pedro Nunes Santos,
0: vamos a outro tema que o PCP colocou na agenda, que é o sim. tema da regionalização. Vai ficar a falar sozinho o PCP, ou não?
1: O PCP, não, não, o PCP uh, defende a regionalização há, há muito tempo. O Partido Socialista, desde, a, desde a, a, o início da nossa democracia, o Partido Socialista também.
0: Sim, as cinco regiões plano.
1: A verdade é que uh, neste momento não é possível haver regionalização sem uh, um referendo. A hum. nossa avaliação é de que não há condições políticas para uh, nós podermos encetar esse processo. O PSD, não diga que não falaram nisso PSD, nas 300 mil reuniões que já tiveram. Não, o PCP Sim. sabe a nossa posição e nós chamamos o hum. PCP.
0: O Partido... Mas eles o, querem o caminho... fazer isso até 2019. Certo. Também não é para amanhã. Porque não... o PCP aí é cauteloso, nunca é para o dia seguinte. É sempre uma perspectiva Mas... mais...
1: Mas nós entendemos que nesta legislatura não há condições para isso. Portanto, esta é a posição do PS e o PCP defende a regionalização. Qual foi o caminho que o Partido Socialista escolheu? Foi o de promover a descentralização, que tem um hum. pacote hum. Uh, legislativo a correr na Assembleia da República. Mas onde é que, é, que é
0: que se vão encontrar? Vão inviabilizar
1: esta proposta do, dos comunistas? Nós, a nossa posição sobre isso é conhecida e o PCP sabe. Esse, uhum. esse é outro dos segredos do sucesso desta solução de governo. É que toda a gente sabe tudo. É que as divergências estão antecipadas. E estão antecipadas desde o início. Isto é, desde o início da formação deste governo, que o PCP sabe, que o Partido Socialista entende que não há condições políticas para avançar com a regionalização nesta legislatura e que nós também sabemos, desde o início, que o PCP quer continuar a, a defender a regionalização e no quadro dessa legislatura. Bom, nós entendemos que não há condições políticas. Uhum. O, maior, o maior atentado que nós faríamos à regionalização, na nossa opinião, era provocar um novo referendo sem haver condições políticas, nomeadamente o PSD conquistado também para, para essa importante reforma. Mas há um trabalho muito importante a fazer ainda antes ao nível da descentralização. Os municípios tem Mas quando a, a
0: iniciativa muito... a aparecer para ser votada?
1: O Partido Socialista não apoia uh, no quadro uhum. de, nesta legislatura uh, nenhuma iniciativa sobre regionalização. Poderá ser matéria entendemos... para a próxima. So, a próxima, eu só estou a falar desta. É, sim, claro. Nesta legislatura não assim... há, uh, da nossa parte, abertura, porque entendemos uhum. que não estão reunidas as condições para que haja sucesso uh, sobre, essa, uhum. sobre essa matéria, não referendo, que é imposto
0: pela Constituição neste momento. Num debate, numa iniciativa do Bloco de Esquerda no Verão, uh, num debate sobre a reestruturação da dívida, o senhor disse que ao PS ainda faltava fazer reflexão uh, crítica e necessária sobre a questão uh, da dívida. Acha que essa reflexão já foi feita?
1: Não, o Partido Socialista tem vindo a fazer esse, esse debate e essa reflexão. A nossa posição, aliás, hoje está muito consolidada. É para nós, que, óbvio, que a, a dívida tem um peso muito significativo na nossa economia, que é uma restrição muito forte a, a, ao desenvolvimento da nossa economia. Nós consumimos quase 8 mil milhões de euros Sim. todos os anos com, com serviço a dívida, portanto, não é brincadeira nenhuma. Mas agora, entendemos agora, agora, entendemos é que está. este processo não... Uh, pode ser feito fora do quadro europeu. E esta é a grande distinção entre nós e os nossos parceiros. Achamos mas também que um há quem processo... no PCP
0: entenda que deve ser feita no quadro europeu.
1: Eu, eu sei, eu já uhum. ouvi entrevistas nesse sentido, e portanto há aqui uma... Às vezes já há uma ambiguidade também sobre este debate, uhum. porque todos nós percebemos que uh, este é um processo muito delicado. Mesmo mas em para
0: 2021, mas, segundo o, o mas, programa de estabilidade, a dívida está nos 109%. Mas
1: para nós... Porque achamos que é possível ela, ela descer, com a economia Sim, a crescer. com os acima de primário, é uma brutalidade. Muito alto. Agora, como eu, falei de, como eu usei a palavra ambiguidade, para que não fiquem dúvidas sobre, sobre se a posição do Partido Socialista do Governo é ambígua, porque não é, é muito clara. A dívida pública atingiu um nível muito elevado, é um, é um problema. A solução para ele não deve ser encontrada fora do quadro europeu. E isto é importante porque, obviamente, nós hoje já temos aquilo que, que não tínhamos há muitos anos. Eu próprio, há muitos anos atrás, achava que era possível uma estratégia diferente. Hoje nós sabemos hum. que uma estratégia confrontacional está condenada ao fracasso. Sim, há, um país, aprenderam com a há um país que seguiu, fracassou e, portanto, qualquer eu... trabalho sobre esta matéria deve ser feito de forma
0: inteligente. Pois, essa posição é conhecida, e aliás o primeiro-ministro já disse que só depois das eleições alemãs que uh, poderia acontecer. O que eu lhe pergunto é se nesta altura, o nível de reflexão já está tão avançado ao ponto de, seja qual for o resultado das eleições alemãs, está em condições de poder garantir, por exemplo, que no dia seguinte, enfim, no dia seguinte, isto é uma força de expressão, mas a seguir às eleições alemãs e seja qual for o resultado, está na, na, na posição de garantir que o governo português colocará esta questão. Provavelmente com o apoio dos seus parceiros do Sul têm feito várias cimeiras nesse sentido.
1: Não, não quero estar a antecipar esse, esse debate. Eu julgo que o Primeiro-Ministro é aquilo que sempre disse é, e continua a ser a posição Isto é a ir um bocadinho à frente daquilo que o Primeiro-Ministro diz. É de que diz. nada, pois, deve imaginar, eu não, não, não vou à frente nunca do que o Primeiro-Ministro diz. E, e, e tenho a certeza que a posição continua a ser exatamente a mesma. É de qualquer alteração na estrutura da nossa dívida pública. Deve ser encontrada no quadro Europeu sereno e normal. Certo,
0: mas esse quadro europeu, ou seja, mas o que eu lhe pergunto é: havendo uh, eleições alemãs uh, uh, e seja qual for o resultado, no quadro europeu, Portugal colocar essa questão.
1: Eu julgo que toda a gente já percebeu que a Europa precisa de dar a volta. Aliás, já há um conjunto de cinco cenários diferentes em debate. E hum, é certo que nós temos todos que repensar a forma como a União Económica e Monetária funciona para que hum. valha a pena continuarmos todos a trabalhar em conjunto e para que, obviamente, o desenvolvimento chegue a todos. Eu sei qual é a pergunta que a Maria Flor Pedroso deu, eu só estou a, 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 a desconversar, porque sobre essa matéria <risos> uh, então diz uma experiência a que nós temos que ter uma cautela redobrada. E, portanto, uh, nós há uma confiança nos mercados externos que Portugal ganhou e que nós não podemos desbaratar, isso não quer dizer que nós não procuremos ter uma gestão inteligente da nossa dívida pública, como nós temos ainda ontem, Sim. nós conseguimos colocação de dívida de curto prazo com taxas de juro negativas. Já se paga vamos para ter, ter a dívida Vamos ter portuguesa. confiança uhum. no governo português, porque temos feito, dentro das restrições duras que temos, uma boa gestão da dívida pública, das contas públicas. Em sentido
0: figurado, reza para que o PS não tenha maioria absoluta nas próximas eleições, Sim. quando elas forem?
1: Não, isso uh, não posso. Quer dizer, qualquer socialista, qualquer socialista, <risos> portanto, quando Não vai...
0: reza, quer é mesmo maioria absoluta. Qualquer
1: socialista, qualquer socialista, eu julgo que qualquer dirigente de qualquer partido deseja para o seu partido o melhor resultado possível. E, portanto. O... E para o PS e, portanto, o melhor e, portanto, resultado possível nós... é ter maioria absoluta? O melhor resultado possível é o melhor, é o maior resultado possível. Agora. E é isso que o Primeiro-Ministro uh, disse de forma muito clara, valoriza muito a solução que nós temos hoje de governo, independentemente dos resultados do PS. E Por isso é, é que eu pergunto, se isso para é o PS o verdadeiramente... melhor
0: resultado é ter maioria absoluta? Não. Se calhar não é.
1: Para o Partido Socialista, eu peço desculpa, mas acho que é normal que hum. para, para o PS seja desejável ter o melhor resultado possível. E julgo para o PCP também, para o PCP, o desejo de, do, do PCP ter o melhor resultado possível para o Bloco de Esquerda também. E, portanto, não posso dizer menos do que isso, porque estaria a mentir. O secretário-geral do PS também há de querer o melhor resultado possível. Hum. Aquilo que é importante afirmar, porque houve um ou outro militante do PS que olhou para as sondagens e achou que esta era a melhor altura para nós provocarmos umas eleições Sim. e tentarmos ser uma maioria absoluta.
0: Isso eu sei, eu sei que é um erro não seu entender. Não é um erro, até moral,
1: até moral. Sim. Porque, obviamente, nós temos um acordo feito com parceiros, temos Sim. respeito pelos nossos parceiros e não damos pontapé a ninguém. Mas porque valorizamos a sério esta solução, na realidade, quando nós chamamos a este ponto, e temos a nossa economia a crescer, temos as nossas prestações a crescer, temos o um investimento privado a, a ter resultados muito importantes, hum. temos a criação de emprego também a bater recordes, temos estabilidade, quer dizer, nós só podemos desejar a continuação por muito tempo de uma, de uma solução Tanto do solução Portanto, melhor como esta. É em
0: próximas eleições legislativas, quando elas ocorrerem, <risos> será o PS ter mais votos que o PSD, o PCP e o Bloco manterem a sua votação, ou subirem, não interessa, e quem sabe fazerem parte mesmo do governo.
1: Eu, 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 o meu desejo, e, e eu, e atenção, sou socialista desde. Os anos? Eu costumo dizer a brincar que desde que nasci. Uh, o meu desejo, sincero, porque os resultados positivos desta governação devem-se aos quatro partidos, não só ao uhum. PS, é que estes quatro partidos subam uh, de forma uh, relevante uh, o, seu, o, seu, o seu resultado da eleitoral, porque merecem. Pelo e trabalho a segunda que estão parte a fazer. da minha pergunta? Qual era?
0: A segunda parte era eles também estarem no poder.
1: Está a funcionar bem como está. E, portanto, não, não, não vou antecipar nada, não faz sentido, quer dizer, portanto, o que interessa é nós olharmos para o momento do presente e a avaliação que fazemos é largamente positiva. A que nós fazemos e que parece o povo português também.
0: Estas conversas acabam com uma música da ah, escolha bem. do convidado, que é, neste caso, uma canção de
1: embalar. É verdade, mas é <risos> a canção de embalar do Zeca Afonso e é uma homenagem a esta maioria de esquerda, ao 25 de Abril, que vamos ter na próxima semana, mas também ao meu filho Sebastião porque é a música que a minha mulher lhe canta para o tentar adormecer nem sempre com sucesso mas é sempre uma boa música de se ouvir
2: Muito, Muito bem. bem Muito, Muito bem obrigada
0: Sr. de Estado para esta conversa na Antena 1 nós voltamos na, na próxima semana tenham um bom dia esta, esta conversa está sempre disponível uh, nos sítios habituais da NET e está em podcast tenham um bom dia
2: Outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. oh 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 oh, 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 oh. trovas e cantigas de embalar, trovas e cantigas de embalar. Boa